0: capítulo 1 y estamos en los versículos del 1 al 11 por ahí y vamos a leerlos en esta noche para familiarizarnos, a pesar que algunos de ustedes ya los empezaron a escuchar y es linda la palabra, ¿verdad? Es linda la Biblia. A nosotros nos tocó vivir en un tiempo en el que hay tantas opiniones, pero es que son Demasiadas. A mí siempre me escriben algunos hermanos de México, de Sudamérica y me hacen preguntas. Y hoy me estaba escribiendo un hermano de allá de Jalisco y me dice, hermano Carrillo, ¿usted cree que es bueno lo que está haciendo mi papá? Bueno, le digo, ¿qué está haciendo? <risa> Para saber, dice, fíjese hermano que se pone a oír a todos los predicadores, en el YouTube y ahí está y escucha a este, escucha a aquel y escucha al otro. Y yo quiero decirles que la realidad es que cuando uno es así, va a parar bien confundido. Exacto. Es, es sano, es sano, bueno, si uno tiene mucha experiencia, cuando un cristiano tiene mucha experiencia, no cualquiera lo engaña. Y él sabe cuando alguien está regulado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahorita hay unos predicadores, hermano, que ¡guau! Wow, yo estoy sorprendido. Hay un hermano de Guatemala que dice que Jehová es Satanás. Imagínese, hermano. Hasta eh, Y fíjense que el que no está preparado se lo vacila porque uno se pone a escucharlo y yo ya encontré cuál es la falla de él la falla de él es que no sabe la diferencia entre el árbol del, del bien y el mal y la vida porque yo sí he entendido y yo creo que ustedes también ya entendieron que de Dios viene el mal y el bien o sea que Job mismo dice, recibiremos de Dios solo el bien y, y no el mal. Pero el hermano no lo sabe eh, enseñar porque el bien y el mal pertenecen al mismo árbol. Pero hay un árbol de vida. Y la realidad es que Cristo es vida. Cristo no es bien y mal bien y mal es la ley o sea que si nosotros aprendemos a enseñar porque la Biblia presenta dos economías dos economías me estoy introduciendo así porque quiero romper el hielo ¿verdad? algo les tengo que decir para entrar a 1 Corintios pero lo bueno es que cuando venimos a la reunión siempre tenemos esto se llama comunión y en la comunión es que Dios nos bendice y nos habla Así que usted puede hablar también. Usted, si tiene algo que decir, levante su mano y yo me quedo callado. Porque muchos creen que el predicador es el único que tiene que hablar. No. En un lugar donde no hablan todos, la cosa no está buena. ¿Verdad? A mí no. Si usted tiene algo que aportar, levante su mano, póngase de pie y diga, hermano, me gusta esto, yo quiero también decir algo. Pero quiero decirles, pues, que... Eh, la Biblia presenta dos economías y muchos cristianos no saben eso. Está la economía del Antiguo Testamento y la economía del Nuevo Testamento. Dios en, su, en, en el Antiguo Testamento Él se dispensó de una manera y en el Nuevo se dispensa de otra manera. ¿Verdad? Pero... No podemos eh, hablar de Dios sin tocar las dos economías. Entonces, este, en el Antiguo Testamento sobresale la economía de la ley. Pero la ley es, si no haces esto, te mato. Esa es la ley. Si no haces esto, te mato. Y el Nuevo Testamento es, haz lo que quieras y al final hacemos cuentas, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento es la gracia, ¿verdad? Y hay que saber diferenciar las dos economías. Entonces, nosotros tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos para poder enseñar correctamente las dos economías, Quiero decirle que la mayoría de cristianos no sabe que están bajo una economía. Y cuando se habla de economía cree que estamos hablando de dinero, pero no estoy hablando de dinero. Cuando se habla de oikonomos, que esa es la palabra griega para decir administración, para decir mayordomía, para decir el plan de Dios, así se dice en griego, oikonomos. Oikonomos. Y de ahí viene la palabra economía. Pero muchos hermanos no saben lo que es el oikonomos. La economía del Antiguo Testamento tiene que ver que Dios trató con su pueblo por medio de una ley. La economía del Nuevo Testamento es cuando Dios trata con su pueblo por medio de una persona. Cristo. O sea que la economía del Nuevo Testamento es muy importante entenderla. Nosotros estamos acostumbrados a solo cantar, orar, ayunar, danzar. Y cuando ya nos ponen a estudiar la Biblia, nos dormimos. Hoy me llamó mucho la atención un cuadrito, se lo enseñé a mi esposa. Le digo, mira, mira, andan dos esposos viejitos allá en Italia, ahí donde los llevan en las... ¿cómo se llaman esas? Sí, las góndolas, ¿verdad? ¿no? Se los llevan en las góndolas, allá en Italia. Y el rótulo dice, eh, aprende a viajar ahora que estás joven, porque los dos viejitos del Señor va y van dormidos, los dos. Entonces dice el rótulo, aprende a viajar cuando estés joven que ya uno viejito se duerme, pero yo no quiero que usted, mi hermano, cuando lo pongan a estudiar la Biblia, se duerma, porque regularmente el diablo, eso es lo que quiere hacer con los cristianos, que, mire, cantando los mantienen despiertos porque el tambor y toda la cosa, pero ni bien empieza el pastor a predicar, y buenas noches, pastor, see you tomorrow, ¿eh? No. Yo siempre les he dicho a los hermanos, hermano, mire, yo tengo, que yo me acuerde, yo tengo 64 años de estar estudiando la Biblia, 64 years, hermano, y todavía no la entiendo totalmente. Porque yo le di mi vida a Cristo cuando tenía 5 años y precisamente en una semana más estoy cumpliendo 69. Esos 64 años, hermano, eh, he estado en la iglesia, me he portado mal también, ¿verdad?, porque hubo un, un tiempo cuando estaba joven, los jóvenes se portan mal y yo también, pero ya cuando entré a la edad que me dio pena que tenía que crecer en Cristo, Dios me ha venido transformando poco a poco, pero les digo pues que la tarea de estudiar la Biblia no es fácil, y luego, si no tenemos la bendición de tener personas cerca de nosotros que conozcan la Escritura, porque nos podemos reunir y estar cerca de gente que no conoce la Biblia y nunca nosotros aprender. Entonces, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. Pero les digo que tenemos que estar, como dicen en inglés, «We are in business». ¿Verdad? We have to be in business. Tenemos que estar en business. Entonces, eh, ahora como estoy dándole la segunda vuelta a la Biblia, porque me tomó 40 años para predicarla libro por libro de Génesis a Apocalipsis, ahora voy en la segunda vuelta y tengo dos años. Y en estos dos años he predicado eh, con esta es... Eh, 12 epístolas, amén, 12 epístolas voy a predicar ahorita con Primera de Corintios y son 14 de Pablo. Ahorita vamos a cubrir las 14 epístolas de Pablo y esta es la número 12, luego Segunda de Corintios es la número 13 y Hebreos es la 14. Calculo que de aquí a unos seis meses termino Hebreos. Ahorita voy con 1 Corintios, 2 Corintios y luego Hebreos y se nos van a ir seis meses. Pero la carga que yo tengo cuando predico la Biblia de esa manera es que todos sean instruidos y que sus ojos sean abiertos. Porque cuando uno estudia la Biblia bajo contexto, uno puede ayudar mucho a los hermanos para no tener tantas doctrinas mezcladas. ¿Verdad? Porque hay mucha doctrina en el pueblo de Dios que está mezclada debido a que no estudian la Biblia libro por libro. Y entonces eh, aplican a veces, eh, por decir algo, ¿verdad? aplican eh, cosas eh, fuera de contexto a la iglesia. Y la iglesia, pues, es tan dócil <ríe> que dice amén a todo, ¿verdad? Pero si somos los de Berea, dice que vamos y... Revisamos si lo que está diciendo el pastor es cierto, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, Primera de Corintios. Pero para poder entender Primera de Corintios, nosotros tenemos que saber qué es Mateo, qué es Marcos, qué es Lucas, qué es Juan, qué es uh, Hechos y qué es Romanos, para saber qué es Primera de Corintios. Y los libros de la Biblia, Nunca se les olvide que son un arreglo divino. Los libros de la Biblia son un arreglo divino. O sea que los, los libros en la Biblia no están puestos en el orden que fueron escritos. Y eso nos debe de llamar la atención. ¿Verdad? Porque todos los estudiantes de la Biblia dicen que el primer libro de la Biblia, dicen, debería de ser Job porque Job habla de creaciones antes de que Dios creara al hombre. Pero por eso, por eso la teología no es exacta, porque la teología se interesa en la cronología de los libros. Entonces, cuando estudia a alguien teología, se va a volver doctor, claro que sí, porque uno se vuelve doctor de tanto estudiar. ¿verdad? De tanto estudiar, uno adquiere doctorado. Yo no sé cuántos tengo en 40 años estudiando muy diligentemente, pero quizá unos 5 o 6 doctorados. Mire, si los artistas reciben Grammys, yo no sé. Pero uno se gradúa ante Dios, por supuesto, verdad? porque de nada me sirve graduarme ante los hombres si no estoy graduado ante Dios. Pero, Pero yo sí estoy seguro que uno se gradúa esta semana que pasó me gustaron mucho los comentarios que hicieron muchos eh, siervos de este ministerio y para mí hasta les dije hermanos ustedes están actuando como graduados ustedes están comentando esta semana para mí que se están graduando me encantó el comentario de uno de los pastores de Pachuca el hermano Israel hizo un comentario tan precioso pero tan maravilloso que yo vi como él dios lo ensanchó porque no solamente comprendió lo que yo desarrollé sino que se fue más allá y con buenas bases y eso es eso es precioso entonces si nosotros sabemos lo que significa cada libro de la biblia entonces nosotros vamos a ver que hay un mensaje en el orden en que están escritos en la palabra porque lo primero que nos revela Dios con los cuatro evangelios son cuatro biografías de Cristo, cuatro biografías de Cristo. Fíjense que Cristo es tan especial, porque si a, si a cuatro escritores les dijeran que escriban la biografía de nosotros, los cuatro van a escribir lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque solo se van a dedicar a escribir nuestra, nuestra biografía. Pero cuando Dios escogió cuatro diferentes escritores para que escribieran la biografía de Cristo, eso fue maravilloso, porque Cristo tiene cuatro biografías. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene una sola biografía. Nosotros tenemos una sola biografía y aún escogieran 10 escritores para que escriban nuestra biografía, los 10 van a decir en dónde nacimos, de quién, quiénes fueron nuestros padres, en qué lugar nacimos, en qué año nacimos, en, eh, qué, a qué escuela fuimos de la primaria, a la secundaria, a qué universidad nos graduamos. Ellos van a escribir y van a presentar y la misma cosa. Pero resulta que cuando Dios encomienda a cuatro escritores para que escriban la biografía de Cristo, uno nos dice que es rey, otro nos dice que es siervo, otro nos dice que él es el hombre con la más alta moralidad, y otro nos dice que es Dios. Uf. ¡Aleluya! Entonces, nosotros tenemos que aprender que Cristo, como hombre, tiene cuatro biografías y como hombre Dios logró a través de él cosas que nos benefician a nosotros los cristianos. O sea que él tuvo un vivir maravilloso, un vivir especial y, y murió en la cruz y resucitó y fue ascendido y entró en los cristianos. Fíjense que eso se llama economía, porque a veces me escuchan hablar y dicen, pero pastor, ¿cuál es la economía de Dios? La economía de Dios es el proceso que usa Dios para suministrarse en nosotros. Entonces, si ustedes alcanzan a ver eso, ustedes van a, hacer, van a entender la Biblia. Vuelvo a repetir, me atrevo a decir, 90% de los cristianos no entiende la biblia y por eso lo engañan y por eso eh, lo emocionan y se lo chanflean y lo hipnotizan y de repente resulta creyendo cosas que no debería de creer vamos en el orden porque si nosotros sabemos el orden de los libros y llegamos hasta Apocalipsis en la forma que lo estoy explicando, ustedes van a saber cuál es la economía del Nuevo Testamento. Están calladitos todos. Yo no sé si están dormidos o están despiertos, pero el asunto es de que digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjense pues. Porque... La mayoría de cristianos está esperando que Cristo regrese a esta tierra e ignora totalmente el trabajo que Él está haciendo dentro de ellos. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque después de los evangelios viene el libro de los hechos. Y en el libro de los hechos, el punto importante es entender que, aunque Él se fue, aunque él se fue físicamente, se quedó esencialmente aquí en la tierra. Se quedó en el espíritu de todos los creyentes. Y eso ustedes saben que yo no estoy falseando la Biblia, ni estoy inventando ninguna cosa, ni haciendo gimnasia espiritual con ustedes. Estoy predicando la verdad. Que cuando Él resucitó, se sopló en los discípulos y entró en ellos, y se volvió su cuerpo. Él era la cabeza solita antes de resucitar. Él era solo la cabeza y en resurrección, en determinado periodo, era solo la cabeza. Pero al entrar en los discípulos, se volvió el cuerpo. Y entonces tenemos el nuevo hombre que es un hombre corporativo. Fíjense pues qué importante es esto. Bienvenidos al estudio de la palabra. Aleluya. Aleluya. Entonces, el cuerpo de Cristo. Y allí mismo en Hechos nos pone a un apóstol que era judío, que pertenecía a la economía antiguo testamentaria, que cuando descubrió lo que Dios había hecho, dijo que todo lo anterior era basura. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y cuando se le apareció el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí él fue impactado. Ahí él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente él pensó que él no andaba siguiendo a Jesús, sino a los hermanos, pero agarró la onda. Y dijo, híjole, entonces quiere decir que él es todos estos hermanos porque está adentro de ellos. Fíjense, fíjense cómo funciona la Biblia. Y quiero que, por favor pongan mucha atención porque casi todos los cristianos están enamorados del Cristo de los Evangelios desde la semana pasada les, les introduje un poquito están enamorados del Cristo de los Evangelios y no hay problema hermano porque el que está enamorado del Cristo de los Evangelios es un niño no ha crecido en su conocimiento, porque entonces se, se acostumbra a un Cristo exterior de milagros, de poder, de sanidades, de echar fuera demonios. Y se siente tan tranquilo y tan contento, sin saber que se, se está perdiendo la bendición más grande de entender que Cristo ya no está afuera, sino que está dentro de él. O sea, que Cristo le puede estar diciendo adentro, us, 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 hey, hey, pon atención, aquí estoy adentro de ti. Pero puede ser que él esté tan diva, divagante que está tan emocionado que ni siquiera le pone atención al Cristo resucitado que está dentro de él. Por eso les dije que la mayoría de cristianos lo está esperando que regrese del cielo y lo tiene adentro. Fíjense pues, ¿qué contraste? ¿Qué contraste? Porque eso le va a hacer que no entienda la Biblia. Eso va a hacer que, que, que sea ignorante en la palabra. Eso va a causar en él y en ella que no sepa la economía de Dios. Porque la economía de Dios es un plan. Dios tiene un plan. Pero no lo tocan muchos. Y no me eche la culpa a mí. O a lo mejor también yo soy culpable. Los pastores son culpables de que la iglesia no entienda la Biblia. Entonces ya lo llevé hasta Roman, hasta Hechos. Pero cuando llegamos a Romanos, hermano, Ahí en Romanos, el Señor nos demuestra fehacientemente que Cristo vive adentro de nosotros. Y hasta de una vez dice que a los que antes conoció, a esos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. O sea que Él quiere que nosotros entendamos que el hecho de que Él ha entrado en nosotros es para pasarnos por un proceso. Él nos está procesando. Pero si tú no te das cuenta del proceso que Él está llevando a cabo, entonces tú vas a perder todas las riquezas que Dios te quiere impartir. Entonces Romanos es una epístola blanca. Pero hoy vamos a entrar a una epístola negra y te vas a dar cuenta por qué. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes. Tienes que aprender por qué cuando Pablo escribe se jala siempre a otro hermano. En, otro labo, en, otro, en otra epístola vas a leer Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora tienes que saber cuál es la idea. La idea que Pablo siempre quiere inyectarnos desde el inicio de sus epístolas es que lo que Dios está trabajando es un hombre corporativo: a corporate man. God is working. A corporate man. No es, lo de la iglesia no es de individuos. Lo de la iglesia es corporativo. Y por eso hay tanta deficiencia en la iglesia cristiana, porque casi todos los hermanos han sido instruidos para ser gigantes espirituales. ...y no... ...entrenar un ejército... ...me explico ¿verdad? ¿me explico? yo espero que, que... me esté entendiendo... ...yo espero que usted... ...esté con su... ...atención aquí en esta sala... ...todo lo de la iglesia... ...es corporativo... ...claro que somos individuos salvos... ...somos miembros... Somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros, pero somos un cuerpo. El día que los cristianos entienden que tienen una responsabilidad corporativa, entonces les da pena de reunirse. Dice el escritor de Hebreos que no hay que hacer como muchos tienen por costumbre de no reunirse, porque no entienden. Que el trabajo que Dios efectúa en nosotros es corporativo Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios o sea que él quiere que nosotros entendamos que él no se puso a él la voluntad de Dios lo puso y lo puso con los hermanos todos tenemos que saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que no podemos actuar individualmente. Está bien, en tu casa puedes actuar individualmente, pero cuando ya estás reunido con los hermanos, tienes que actuar corporativamente. ¿Eh? El trabajo que hay que hacer es corporativo, por eso... Ninguno de nosotros puede estar ocioso en ninguna congregación. Lástima que hoy día muchas congregaciones están llenas de hermanos ociosos. Sí, y, y no le tengan miedo a esa palabra. Ocio, ocio. Ocio es no hacer nada. Hablando en buen mexicano diokis. Es estas Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos Óstenes. Versículo 2. Solo nos vamos a familiarizar hoy a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ustedes. Saben que hay muchas versiones de la Biblia y algunas son mejores que otras. Pero la mejor versión de la Biblia son todas juntas. La mejor versión de la Biblia es todas juntas porque unas nos ayudan a entender lo que otras no tienen muy claro. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ahora quiero que ustedes vean que a nosotros Dios nos llama santificados en Cristo Jesús. Fíjate pues, santificados en Cristo Jesús. En esta versión dice, llamados a ser santos. Les recomiendo que vean en la versión de las Américas. En esa versión, esta expresión, llamados a ser santos lo tienen en letra cursiva. Cuando algo está en letra cursiva en la Biblia, significa que uno le tiene que poner atención. O si está en negrías, le tiene que poner atención. Porque la mejor versión dice, llamados, os, dice santos llamados. Fíjense pues qué diferencia, santos llamados. La mejor versión dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos o, o santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Leamos el versículo 3 gracia y paz, ya les dije que la razón por la cual Pablo siempre dice gracia y paz, es porque el saludo gracia es griego y el saludo paz es hebreo. O sea que él sabía que todos los hermanos a los que él se dirigía eran judíos y gentiles convertidos a Cristo. Unos dicen... Grace be with you es un saludo griego. Shalom es un saludo hebreo. Grace en shalom para vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, como estamos en la introducción y no me quiero meter a los nueve versículos porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen todos. <risa> Bueno, el cuerpo de Cristo, ¿eh? Ustedes van por otro lado, ¿verdad? Yo digo, ¿y el cuerpo? <ríe> Aquí viene a nuestra mente, ¿qué piensa usted cuando oye por la Biblia que usted es santo? ¿Qué piensa? Cuando usted oye que usted es santo, ¿qué piensa? apartado para Dios, para vivir una vida. Mire, aquí hay teólogos, una persona consagrada. Okay. Quiero decirles que hay diferentes opiniones, hay diferentes ideas de lo que significa ser un santo de Dios. Sin embargo, la Biblia, la palabra santo en ella, se usa para describir a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, llamados santos. En nuestra versión, que es la Reina Valera, ahí aparentemente como que un día vamos a llegar a ser santos, porque dice, llamados a ser. Sin embargo, ya somos ¿Por qué? Porque nos santificó Cristo. Regresemos a, a, a los versículos que ya leímos para que nos demos cuenta, otra vez el 1 y el 2. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sí tuvo que esperar un ratito, pero el rato ya estaba identificado como apóstol. Y al hermano Sostenes, versículo 2, «A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús». No podemos contradecir la palabra, porque si la palabra dice que nosotros somos santificados, es que ya nos aplicaron la santidad. Ahora, nosotros somos santos por Cristo. Somos santificados en Cristo Jesús, por eso nos llamamos santos, porque Él nos ha santificado. Y quiero que sepan que aún el creyente más pequeñito y quizá el más significante al ojo humano, para Dios es un santo. óiganlo bien, para Dios es un santo. Todos los cristianos somos santos, eso lo dice la Biblia. Todos los creyentes de Cristo son santos. Existe una gran diferencia entre nuestro concepto natural acerca de la Palabra Santo y la manera en que Dios el Padre nos ve en Cristo. Totalmente diferente al concepto humano. Entonces, antes de comenzar nuestro primer punto, porque yo casi siempre solo tres puntos doy en cada mensaje. Antes de empezar nuestro primer punto, yo quisiera comentar algo chiquito. Aunque quizá ninguno de nosotros se atreva a decir que es santo, según la Biblia, todos los creyentes de Cristo son santos. Fuera de Cristo, estando sin convertirnos, ninguno era santo, ninguno. Y si queremos entender bien el concepto de santo, escuchen bien, es posicional, nosotros somos santos posicionalmente, pero la Biblia habla de santificarnos después de hacernos santos, que eso ya es disposicional. Si no entendemos esas dos palabras, posicional y disposi disposicional, nosotros no vamos a saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Para entender nuestra posición. Y yo he ido usando las palabras para que ustedes también las usen. Yo les dije que nosotros en la Biblia tenemos una posición. Y si nosotros declaramos esa posición, se vuelve nuestra condición. Amén. Eso ya lo entendimos. Entonces para entender que nosotros somos santos posicionalmente, en el Antiguo Testamento están todas las figuras, tipos y sombras para enseñarnos la veracidad del Nuevo Testamento. Si nosotros queremos encontrar la explicación en figura de que nosotros somos santos posicionalmente, nosotros leemos las ofrendas. En las ofrendas del Antiguo Testamento, cuando el oro estaba en las gavetas del mercado, era común. El oro era común. Pero si a alguien lo regalaba y lo traían al templo, en cuanto entraba al templo, se volvía santo. Ese es concepto antiguo, antiguo testamentario. Muchos hermanos hoy día creen igual. Si una guitarra viene aquí, es santa esa guitarra. Y cuidadito que alguien va a tocar, me caí de la nube con ella. Porque el concepto es antiguo testamentario. No hay nada de pecado que yo agarre esa guitarra y que le cante a Dios y que de repente le cante a mi esposa. ¡Qué bonitos ojos tienes! La malagueña. El santo soy yo. ¿Amén? Entonces, si queremos entender lo que es santo posicional, es que Dios nos cambió de lugar. Al leer nosotros la Biblia, ahí dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. Hermano, ¿cuándo sucedió eso? Cuando viniste a Cristo. Tú no sentiste que te cambiaron de posición, pero sí sentiste un cambio. Porque no es lo mismo estar en tinieblas que estar en luz. Entonces hubo un traslado. Entonces cuando te, te, te pusieron en el reino de la luz, cuando te llamaron para ser salvo, te pusieron en un lugar donde vas a ser útil. Ahora ya sabes que estás aquí porque hay un propósito que cumplir. Cuando ya, por causa de que ya te hicieron santo y por causa que ya lo, ya lo declaró Dios, por lo tanto lo tienes que declarar tú, tu posición es que eres santo, ahora yo declaro que soy santo hermanos, si los cristianos verdaderamente entendiéramos la palabra nosotros no andaríamos con tantos brincos sino que fuéramos cristianos bien efectivos pegando en el centro hermano porque la posición debe ser declarada de otra manera jamás será tu condición y diga el débil y diga el pobre y diga el santo Santísimo soy, aleluya. Somos santos, dilo hermano, dilo, dilo. Dilo, I'm holy. I'm holy. Yo soy santo. ¿Por qué crees que a muchos cristianos los engaña el diablo? Porque nunca declaran su posición. Tú le preguntas, hermano, no sé qué. Un tiempo atrás le pregunto, hermano, ¿cómo estás? Aquí caídote. Pues, ¿qué, ¿qué va a pasar con él? Soy santo. Soy santo. Soy santo. Ahora, ¿qué es, ¿qué es un santo? Ese es nuestro primer punto. ¿Qué es un santo? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué es un santo? Llamado santo santificado en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es un santo? Ah, eso, eso, eso ya, ya suena a, a propósito. Fíjate que después de que te dice que fuiste llamado, te dice cuál es el propósito. Y te das cuenta que casi todos permanecemos callados. El pueblo de Dios jamás debe de estar callado. El pueblo de Dios tiene que estar, aleluya, gloria a Dios, soy santo, soy santo. Algunos le dicen, soy santo. Eso, eso, eso. ¿Qué eres, hermano? ¿Qué eres, hermana? Soy santo. Soy santo. ¿Sí? Ahí dice, santificados en Cristo Jesús. Yo les pregunto, ¿quiénes son esos santificados? Es la iglesia que expresa a Dios. Sí, los santificados. La iglesia son los santificados en Cristo. Entonces eso indica que la iglesia está compuesta de santificados. Está compuesta de santos. O sea que los santos son los constituyentes de la iglesia. Por tanto, la iglesia, hermano no se compone únicamente de Dios sino también de los santos fuimos santificados con el elemento y en la esfera de Cristo muy poquitos cristianos saben que la reunión es Cristo Cristo es la centralidad de todo Cristo es el todo en todos, Cristo es el todo. Mira cómo dice Primera de Corintios 12, aquí mismo, más adelantito, porque vamos a llegar un día por ahí. En el 12, 12, si me pones Primera de Corintios 12, 12, y luego regresamos otra vez a Primera de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno, ¿está aquí el cuerpo? Y tiene muchos miembros, ¿están los miembros? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué son? ¿Usted quién es? Usted es Cristo. Mire cómo dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Les da miedo decirlo, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Así también Cristo. Yo te dije, yo te dije, hermano, nosotros tenemos que entender que la iglesia no es únicamente Dios. Cristo no es únicamente Cristo. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Pero yo no te estoy diciendo lo que dijo un predicador una vez. Le dijo a uno, tú eres Jehová Junior. Y aquel se le quedó viendo. Tú eres Jehová Junior, confiésalo. No, ahí sí hay error. Nosotros somos Cristo. Cristo es Dios, sí, pero en vida y naturaleza, en vida y naturaleza. Amén. Y es lo que no entienden muchos, que nosotros fuimos agregados a Cristo y Cristo fue agregado a nosotros y ahora Dios nos ve a todos nosotros como Cristo. Yo no sé por qué nosotros, hermanos, tenemos miedo a la verdad. Los errores sí los confesamos. Pero cuando alguien nos dice la verdad. ¿No se lo dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él agarró la onda. Si, mire, dígame si no la agarró al escribir sus epístolas. Desde Hechos, él ya sabe que la iglesia es Cristo. Entonces, hermano, cuando estamos hablando de Cristo, imagínese qué, de qué estamos hablando. Usted dice, te amo, Cristo, y no ama a los hermanos. Pero dice, oh, Jesus, I love you. Cristo, te amo. Y tiene problemas con el hermano y la hermana. No lo puede ni ver. If you confess that you love Christ, you better understand that you love the brothers and sisters because they are Christ. Ellos son Cristo. El que a mí, el que, lo, el que nos persigue a nosotros, ¿a quién está persiguiendo? A Cristo, ¿Sí? Fíjese que muchos leen Primera de Corintios y les es difícil comprender que los creyentes en Corinto eran santos, porque usted ya va, ya va a ver lo que estaban haciendo. Espérese que ni siquiera hemos entrado, pero... pero. Y cómo nos prepara el Espíritu Santo? Porque nosotros no podemos tratar mal a los hermanos porque son carnales. Ninguno de nosotros puede tratar a un hermano mal solo porque es un carnalón. Pero nosotros no hemos entendido la Biblia. Ah, si sí, vamos de regreso, pues vamos de regreso a 1 Corintios capítulo 1. Y usted se va a asustar, hermano, usted se va a asustar. Porque yo creo que usted no amaría a los hermanos de Corinto. Yo creo que no los amaría. Versículo 4. Vamos a 1 Corintios 1 y versículo 4. Mire lo que dice el apóstol. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Hermano, yo te pregunto. ¿Tú das gracias a Dios siempre por el hermano Carrillo? Siempre. Siempre. Tú das gracias a Dios por Raúl, ¡siempre! Tú das gracias a Dios por Galo, ¡siempre! Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué tiene uno que amar a los hermanos? Porque la gracia es Cristo dentro de ellos, Dios se suministró a su cuerpo. Por lo tanto, hermano, pídele a Dios en esta noche estar consciente de los business a los que te metieron, porque se me hace que no has agarrado la onda. Como dice aquel predicador, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando en esta noche? Con la iglesia, mire aquella conmigo di. Sí, muchos leen 1 Corintios. Y jamás se imaginan que los hermanos, aunque eran bien... ¿Usted no me cree que estamos hablando de gente carnal? Vamos al, al capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 3 y versículo 1. No se vaya a sentir contento porque, porque usted es carnal, porque eso tampoco quiere Dios. Pero de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero él no estaba decepcionado. Él dice que se, se acordaba de ellos siempre. Y eran unos niños, unos bebés en Cristo, carnales, carnales. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra? Que no depende de nosotros el ser santos. Sino que somos santos porque tenemos a uno que es santo. Dele palmas al Señor, hermano! Yo le voy a decir algo para que usted se dé cuenta de la consistencia de la Palabra de Dios. Vamos a leer en Números 23, 21. Y después regresamos aquí, Números 23, 21. Yo quiero que noten algo en esta noche, hermano, porque esto es importante entenderlo. Es importante entender que nosotros somos santos, pero no, por, no como algo propio, no como algo de nosotros, hermano. Nosotros ahora vamos a entender que es Cristo el que nos hace santos, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Yo me llamo santo y usted no puede decirme a mí que no soy santo solo porque soy carnal. Mire, ¿se recuerdan ustedes que Balak, Balak le dijo a Balaam, Balaam, quiero que me maldigas al pueblo de Israel?, yo te pago para que tú maldigas al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? Sucedía que aquel decía, ok, pues voy a ir a maldecir al pueblo de Israel. Y cuando estaba parado frente a ellos, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y júbilo de rey en él. Yo no sé por qué, hermano, mire, hay hermanos que son tan... Iba a decir una palabra mexicana, pero mejor no la digo. Pero hay hermanos que... Hermano, yo creo que a mí me hicieron brujería. Si tú eres carnal y Dios te llama santo, ¿tú crees que a ti te pueden hacer brujería? Nadie puede hacerte brujería a ti. Y hay cristianos, hermano, de verdad, yo los he conocido. Hermano pastor, ¿puede orar por mí? porque. Le digo, ¿y quién te dijo? No me vas a decir que fuiste a visitar a Walter Mercado. ¿Qué pasó? Porque solo alguien que te que es engañador te puede decir a ti que, que tú eres una persona negativa. Tú eres una persona positiva, aunque seas un niño en Cristo, aunque seas un carnal, hermano. Pablo no tiene problemas. Él comienza su epístola diciendo que eran santos, que ellos estaban santificados en Cristo Jesús. Les llamó santos. Es más, Pablo usa otra cláusula, dice que los santificados son santos llamados, porque hay que entender, santos llamados, nosotros somos santos llamados. Y, y esa es la idea en 1 Corintios, que por eso nos llamó, porque somos santos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó, así como llamó a Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, caldea quiere decir demoníaca, y él estaba allí entre ríos atrapado, hermano, estaba entre los ídolos y la rebeldía, y allí lo amó Dios. Así que tú, desde tu principio, debes de saber lo que tú eres ante Dios. Pero hay muchos hermanos, viven unas vidas, hermano, pero tan mediocres, no, y con este mensaje puede ser que mañana llegue aquel al trabajo. ¡Ajua, soy santo! ¡Uh! Y a seguir pecando. Tampoco es eso, hermano. Tampoco es eso, porque Pablo dice, no digamos, hagamos males para que nos vengan bienes. Nosotros somos santos y como, como tales, si tú confiesas en tu trabajo que tú eres santo... Se te van a quitar las malas palabras, se te van a quitar los chistes vulgares, se te va a quitar eso de andar ahí con los compañeros de trabajo solo hablando mal de todas las personas, porque eres santo. Yo por eso confieso, yo soy santo. Y en donde quiera que estoy, confieso que soy santo. Por eso te dije, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, sígueme, Pedro era llamado y por eso respondió a todos los salvos, hermano. Cuando Dios nos llama, nosotros respondemos. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a declarar, hermano, que somos santos? Hágalo, es, es su posición, hermano. Dios dice, no nosotros. No es el hermano Carrillo el que está diciendo que usted es santo, no, hermano. Yo creo que algunos nos atreveríamos a decir, oh, sí, yo soy un pecador arrepentido, que por la gracia de Dios soy salvo. Hermano, quizá por tus fallas no te atrevas a decir que eres santo. Pero tus fallas no deben de impedirte decir que, que eres santo, porque esto, hermano, es por tu llamado, sí, por tu llamado, El concepto bíblico es totalmente opuesto al concepto religioso. Normalmente nosotros llamamos santos aquellos que son diferentes en su comportamiento, que se han destacado por ser unas buenas personas, piadosas, que han salido adelante haciendo obras religiosas, que se van para allá, a un monte, y allá se retiran. Para nosotros esos son los santos, pero ese es un concepto humano porque según la Biblia nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús. Según la Biblia nosotros somos apartados para el propósito de Dios. La revelación para nosotros es que nosotros somos santos, santos. Y lo más tremendo es, hermano, de que nosotros somos santos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Ya cuando nosotros venimos aquí, la predicación del Evangelio ayudó para que saliéramos del anonimato. Porque es por medio de la predicación del Evangelio que Dios nos sacó de Ur, de los caldeos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, eh, para no alargar tanto, ¿cuántos minutos me quedan? Ya se le acabó el tiempo. De Pero solo quiero, si me aguantan dos minutitos más y con esto termino. Con esto termino. Hermanos, ser llamados es ser reclutados. Ser llamados es ser reclutados. Nosotros debemos alcanzar a ver eso, que cuando Dios nos llamó, nos reclutó, hermano. Nos apartó para Él. Estamos apartados para un propósito determinado. Por eso es que nosotros debemos poner mucha atención, hermano. Porque ahí dice que nosotros somos santificados juntamente con todos los que invocan el nombre del Señor. Donde quiera que tú estés, donde quiera que estés, recuérdate que fuiste reclutado por Dios para no estar callado, para estar... Siempre hablando, hablando, hablando. Amén. Y como les dije, termino. Regresemos a 1 Corintios. Capítulo 1 y vamos a leer solo versículo 4, 5, 6 y 7. Solo leerlos para que ustedes vean. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Yo sé que en esta noche usted aprendió que usted tiene que orar por los hermanos carnales, no criticarlos. Ore por ellos, ore por ellos. Un hermano no la hace, ore por ellos, en vez de estarlo criticando, ah, este hermano está loco, este hermano le pasa esto. Este en vez de que usted actúe de esa manera con un hermano carnal, usted ore, mire, y entonces tiene base porque le puede decir un día, oye, ¿qué pasa contigo? Yo oro todos los días pidiéndole a Dios que dejes de ser así, así, y no cambias. Entonces tiene derecho de decirle algo cuando ora todos los días por él. Pero si no ora por él, hermano, usted no tiene ningún derecho de decirle nada. Cinco, seis y siete. Cinco, seis y Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os, falte, os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo antes, cuando no había estudiado la Biblia, yo creía que los dones que está hablando aquí en el versículo 7 eran los dones del capítulo 14 y el capítulo 15. Pero cuando leí bien, bien, bien la Biblia, aquí se está refiriendo a los dones iniciales, lo que Dios le da a un cristiano cuando empieza su vida cristiana. Le da dos cosas. Le da vida eterna y le da el Espíritu Santo. Hechos 2.38 dice que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Ese es el don que Dios le da a uno cuando uno empieza a vivir su vida cristiana. Y otra cosa, el que recibe a Cristo dice tiene vida eterna. Esos son los dos dones que Dios le da a uno y esos son los dones que los corintios tenían y él les está recordando que ellos son santos porque Dios les dio los dones, les dio la vida eterna y les dio el Espíritu Santo. Hermano, nosotros somos personas que desde que empezamos a servir a Cristo tenemos los dones iniciales y nosotros podemos estar esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, lo más correcto no es que se manifieste del cielo. Que se manifieste aquí. Porque cuando yo estudié todo lo profético de la venida de Cristo, yo me di cuenta que todos los cristianos lo tienen al revés. Él, fíjese, ¿cuántos de ustedes saben que Él está esperando? que nosotros demos a luz y nosotros esperando que Él venga ¿quién tiene la razón? ¿quién tiene la razón? ¿será que es correcto que nosotros lo estamos esperando sin que Él haya crecido aquí? ¿Será correcto eso? ¿Será, que es, ¿Será correcto que un cristiano esté ansioso porque Cristo regrese y no tiene nada de crecimiento en Cristo? Lo correcto es que Él está esperando que crecer en ti para venir a recogerse Él porque es la cosecha de Él. Él va a cosechar en ti lo que Él sembró cuando se fue, dejó la semilla sembrada y Está creciendo por dos mil años y a los dos mil años va a recoger una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa está esperando él y cuando esté lista, viene. Y quiero decirte: Él va a venir. Des la altura tú o no la des, Él va a venir. El que dé la altura tendrá recompensa el que no la dé tendrá castigo y eso no lo entienden muchos cristianos que aquí dice que hay un lloro y un crujir de dientes porque muchos cristianos creen que de la manera que están viviendo que todo está bien y que ya llenaron los requisitos para ser levantados y que si no llenan los requisitos ni para elevarse una pulgada de la tierra para que Cristo te dé parte en su venida y que reines con Él, porque eso es lo que Él viene a hacer, a reinar a la tierra, para que reines con Él, tienes que llenar todas las calificaciones. No es un susto el que te doy. Aquí solo se dan advertencias. No son amenazas ni sustos. Para nosotros son, te lo dije, te lo dije. Te lo dije, así nos va a decir el Señor. Te lo dije, te lo dije. Otro ángel va a aparecer por ahí con muchos, ¡surprise! Ponte de pie. Gracias al Señor porque Él está en medio de nosotros y con nosotros. ¿Por qué nos das un cantito, Milton? Algo que me impresionó a mí cuando estudié Romanos es eso que dice que nosotros no sabemos qué pedir. O sea, que nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. Por eso es peligroso pedir. Pero podemos gemir. No sé si vieron ahí algunos que, que, que ven el Facebook. No sé si vieron que hay una hoja de papel, dice arriba Dios y hay como diez lágrimas y abajo dice amén. Yo he sentido la carga de que si nosotros gemimos, nosotros vamos a llegar a ser gloriosos. Y gemir a veces es solo decirle, en realidad, hermano, gemir es llorar. Yo no, que llore, yo no quiero que llores premeditadamente, porque yo no sé si seríamos buenos endechadores de la, si aprendemos a llorar cuando nos pagan, o aprendemos a llorar cuando nos digan llora, llora. Pero el Espíritu Santo dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad gimiendo, gimiendo. Y es bonito cuando tú gimes, porque entonces el Espíritu pide lo que tú necesitas y te vas a quedar maravillado de lo que pasa cuando tú gimes, porque piden lo que realmente necesitas. Entonces, mientras el hermano nos da esas notas musicales, ¿por qué no gemimos un minuto?, mejor ni ganas tienes de gemir pero si tú amas al señor y amas a los hermanos y obedeces a la voz de Dios de que gimamos tú vas a gemir señor sé qué es lo que me conviene, por eso no me atrevo a pedirte, pero mi gemir, mi gemir tú lo conoces, a ti te gusta oír mi corazón, a, a ti te gusta oír mi corazón, porque allí en mi corazón está Cristo, y Él sí sabe que necesito.
1: Y estoy no me atrevo ni a decir que siento ni qué necesito. Solo te puedo decir I love you. I love you.